0: Welkom bij Radio Lab, de podcast van het Leiden Education Field Lab. In deze podcast nemen we je mee in echte verhalen van Leidse onderwijshelden. Voor iedereen die kinderen en jongvolwassenen laten groeien. Met in deze aflevering Programmeren voor Kleuters. Rinaldo Keur, directeur Baarschool De Morskring. En Laura Mauris, locatiemanager Blos, kinderopvang zijn een samenwerking aangegaan om samen anders te organiseren... door de inzet van pedagogisch medewerkers van BLOS in de school. Zoals pedagogisch medewerker Bas Colbert. Hij verzorgt programmeren voor kleuters naast zijn werkzaamheden in de kinderopvang.
1: Het simpele feit dat ik nu door die school loop en dat al die kleutertjes naar me zwaaien... en dat ik ze allemaal een beetje heb leren kennen en een impact heb gehad op ze, op wat voor manier dan ook... Nou ja, dat vind ik fantastisch.
0: Dat maakt me nieuwsgierig en daarom ging ik in gesprek met Rinaldo, Laura en Bas. Mijn naam is Sanne van der Linden en dit is Radio Lef. Welkom in de, de podcast van Radio Lef. Uh, waar zijn we?
2: We zijn op dit moment binnen het kinderdagverblijf van Vondellaan Leiden van Blos Kinderopvang. We hebben hier een eigen kleinschalige ruimte. We zitten nu tussen de spulletjes van de baby's. En met wie ben ik hier?
3: Ja, met Rinaldo Keur van de basisschool De Morskring.
2: En met Laura, schoolmaam-ouders van Blos Kinderopvang.
1: Met uh, Sébastien Colbert, uh, zeg maar Bas, die hier al een hele tijd pedagogisch medewerker is. En sinds een
0: klein jaartje gedetacheerd bij De Morskring als, uh, nou ja, de robotjesmeester. De robotjesmeester, dat klinkt al helemaal goed. Uh, kun je er wat meer over vertellen? Wat is dat?
1: Nou ja, er zijn voor de kleuterleeftijd allerlei verschillende middelen en producten op de markt. om ze te laten kennismaken met programmeren en een technologie. Waaronder de B-bots en de Cubetto. Die zet ik nu wekelijks in daar met de kleutertjes. om ze alvast een beetje te laten kennismaken met wat is programmeren.
0: Leuk dat jullie hier zijn. Jullie hebben uh, vorig jaar een uh, innovatiesubsidie aangevraagd uh, van uh, de Leidse innovatiesubsidie van gemeente Leiden. Wat was de aanleiding om samen een subsidie aan te vragen?
3: Ja, dat was uh, eigenlijk uh, als school uh, hadden wij twee, uh, twee punten. Eén was het, uh, het stukje het bewegen op school. We zijn een sportactieve school en daarin zochten we een vorm om naast gewoon de gymlessen... Uh, het beweegactiviteiten aan te bieden aan kinderen... En we keken ook eigenlijk van ja, wie, wie zijn daar dan eigenlijk ja, nodig om dat, om dat vorm te geven? En toen kwamen we eigenlijk bij de, bij de kinderopvang uit van hé, nee, daar lopen mensen overdag rond die op school bij ons de TSO verzorgen. En na school de BSO. En toen gingen we eigenlijk in gesprek met, met Laura over ja, kunnen we dat, dat eigenlijk verbinden aan elkaar? En daarnaast had het een stukje techniek. En dat is met name bij de, bij de jongere kinderen, bij de onderbouw. En daar zochten we naar iemand die ja. Kon, uh, kleuters kon leren programmeren en de techniek kon gebruiken. En we zagen dat dat in de praktijk voor de leerkrachten best wel een lastige opgave was... om dat naast de reguliere lessen te doen. En toen kwamen we eigenlijk ook uit van nou, dat zijn twee onderwerpen, het bewegen en de techniek... Uh, die we met elkaar kunnen op gaan pakken. Kijk, en, en, en rondom dat stukje techniek en, en, en programmeren... Ja, dat is uh, ja, de ozobots en de B bots heet dat. Dat zijn een soort kleine robotjes die uh, ja, in een hele eenvoudige stapjes... maar het is gewoon de basis van programmeren... want je moet van tevoren gaan bedenken van... hé, hey, hij moet twee keer naar voren en dan naar links en dan weer naar rechts... en dan uiteindelijk moet hij daaruit komen. Nou, je ziet gewoon dat, uh, dat Bas daarin gewoon ja, en een stukje expertise heeft... maar ook een stukje gewoon intrinsieke motivatie die gaat aan daarop. En ja, ook dat is iets wat gewoon loopt. En je ziet gewoon dat er een stukje wederkerigheid ontstaat. Die kinderen hebben lol, hij heeft het gevoel van... hé, hey, ik breng echt iets wat waarde heeft. Leerkrachten zien ook van, hé, hey, dit, is, dit is tof, want hier kom ik niet aan toe. Want je moet het wel allemaal klaarzetten. Je moet het ook allemaal zorgen dat het werkt en dat de batterijtjes erin zitten. Ja, ga dat maar eens doen naast je reguliere opgave zeg maar, van de, op de hele dag. Dus ja, je ziet gewoon dat dat een mooie, mooie toevoeging is. En ook daarin zie je gewoon dat ze... Leren van wat wel en wat niet werkt. En
1: nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: En wat is dat programmeren voor kleuters? Kun je eens meenemen, wat doen kleuters dan met jou?
1: Nou ja, ik vertel ze dan van ja, als je een apparaat hebt dat iets voor jou moet doen, een machine of een computer, dan moet je hem wel eerst vertellen wat hij moet doen. Zo'n machine is heel slim, maar hij is ook een beetje dom. Dus je moet het heel goed uitleggen. En dat doe je dan stapje voor stapje. En nou, zo'n Bibot bijvoorbeeld, die kan stapjes naar voren, stapjes naar achter. ...en linksom en rechtsom keren. En dan hebben we een speelveld met opdrachtjes waar dat ding naartoe moet. En dat is dan een x-aantal stapjes die ze van tevoren moeten inprogrammeren... ...zodat die Bibel naar de juiste plek toe rijdt. En op die manier laat ik ze zien van... Hey, ...het apparaatje begrijpt wat jij van hem wil. En dan met een beetje uitdaging natuurlijk. Ja, kun je ook naar het rode vakje toe rijden zonder over het groene vakje heen te gaan? En dan moeten ze met een bokje eromheen. En heel goed nadenken welke stapjes dat dan zijn. Het, het ruimtelijk inzicht een beetje uitdagen... De Cubetto is ook erg populair. Het is eigenlijk ook een robotje dat kan rijden en keren... maar werkt met een bedieningspaneel waar je steentjes in legt. Een steentje voor een stapje naar voren, een steentje voor een bocht naar links of naar rechts. Dat maakt voor die kinderen heel inzichtelijk hoe die stapjes elkaar opvolgen. En gaat ook weer een stapje verder met een, een functielijn... waarbij je een aantal opdrachten in een aparte lijn kunt
0: zetten... die je vervolgens in je hoofdopdrachtlijn neerzet... Je werkt met kleuters, dus vier- ja. tot zesjarigen. Hoe uh, leg jij het hen uit hoe dat programmeren werkt? Stapje voor stapje.
1: Van kijk, hier is de Bibel. Laten we de onderkant even zien. Kijk, hij heeft twee wieltjes. Hij kan rijden. En kijk, er zitten knopjes op. En die knopjes vertellen hem wat hij moet doen als jij ze indrukt. Cubetto is dan weer wat uitgebreider in de zin dat er ook een, een verhaaltje bij zit. Want het is Cubetto's eerste schooldag. En hij is heel nerveus. Dus hij zet zijn wekker extra vroeg. En heeft hij zijn wieltjes, heeft hij zijn rugzak. En dan iedere keer een opdrachtje en een doordenkvraagje erbij. Ja, zo leer je het spelenderwijs. Ja, de, 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 dus je de, de, maakt
0: het ook betekenisvol voor ze... door het ja. te koppelen aan een echte, echt verhaal.
1: Ja, inderdaad. En ja, het begint met hele kleine stapjes. Letterlijk met één stapje meestal. Zo van, laat er maar één vakje naar voren rijden. Druk op de groene knop. En daar gaat hij. Hé, hey, goed gedaan
0: wat zie je bij kinderen gebeuren als jij met hen aan het werk gaat
1: ja, het verschilt heel erg Want zeker bij die kleuters de ontwikkelingsniveaus lopen gewoon heel erg uit elkaar dus je hebt ze erbij die meteen al meester Bas, dit is makkie kakkie, dit kan ik al lang en anderen die staan echt eventjes beduust te kijken van wat wil die man nou eigenlijk van me maar langzamerhand zie je ze allemaal stuk voor stuk doorkrijgen wat de bedoeling is en Stapjes zetten, soms maar hele kleintjes. Eh, want eh, nou ja, er was een, een jongetje die, die spreekt nog nauwelijks Nederlands. Eh, die begreep eigenlijk de uitleg niet helemaal. Maar met handen en voeten wist ik hem toch te laten zien wat de bedoeling was. Eh, dan gingen we eigenlijk een beetje terug naar wat je doet met, met Peutertjes. Eh, naar het rode vakje, met het vingertje op het rode vakje. Dan zie je toch dat er veel meer in zit dan die eigenlijk in woorden kan uitdrukken. Ja, dat vind ik prachtig.
0: Ja, want dan groeit hij ook hè, op zijn uh, eigen ontwikkelingsniveau. Precies. Hey, en waar haal jij jouw inspiratie vandaan... om zo'n les te ontwerpen voor, uh, voor de kleuters?
1: Een hoop van het werk is eigenlijk al voor me gedaan. Uh, zeker bij die Bibels is een heleboel thema themamateriaal beschikbaar. Van de seizoenen tot uh, als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, noem maar op. Het zit er allemaal al in, maar... Eigenlijk wat het meest aanslaat is gewoon simpel. We nemen een kleuren dobbelsteen en een aantal gekleurde vakjes. En uh, ga er maar heen. Laat hem maar rijden naar het goede vakje dat je gedobbeld hebt. Uh, en als dat dan goed gaat, dan gaan we een stapje verder. Van, van uh, nou weet je wat, dan dobbelen we twee keer. En dan mag jij eerst. Dan moet jij heel goed opletten hoe die daarheen gegaan is. Want dan moet jij de volgende stap doen. En dan lijkt, lijkt ze een beetje samenwerken. Ja, het gaat gewoon vanzelf eigenlijk.
0: Hé, hey, wat maakt dat jij uh, dit doet bij de morskring?
1: Ze zochten mensen met talenten die ze konden ontplooien binnen het onderwijs. En omdat wij al langere tijd samenwerken met de Moorskering... kwamen ze eerst eens bij ons kijken. Want wij kennen de kinderen al en uh, onze pedagogische kwaliteiten zijn inmiddels bewezen. En daar kwam dus ook de techniek naar voren. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is mij op het lijf geschreven. komt u maar. Nou ja, en dat bleek ook wel. Het is uh, vanaf het begin af aan fantastisch leuk geweest. Het is echt of je in een warm bad valt. Iedereen is blij met je komst. Het is... Heel leuk samenwerken ook. De leerkrachten die zien je komen, hè, en dan, dan kijken wie ze er vandaag aan de beurt. En dan krijg je weer een stukje achtergrondinformatie over zo'n kind. En dan neem je dat mee, kijk je hoe het gaat, zo'n 20, 25 minuten met zo'n kindje. En dan kom je weer terug en heb je toch altijd wat leuks te vertellen. Dus altijd wel een of ander interessant detail dat er uitspringt. Nou, even, even napraten, overdrachtje doen. En dan heb je toch weer een stukje verrijking geboden.
0: Ja, en dan zei je net hè, in ons uh, uh, voorgesprek bij het uh, koffieapparaat... vertelde je ook dat door het programmeren... dat je ook andere inzichten krijgt over een kind... die je dus aan de leerkrachten uh, kan delen.
1: Nou, bijvoorbeeld het ventje dat eigenlijk nog onvoldoende Nederlands sprak... om zich in woorden uit te drukken... dat ineens echt wel een talent liet zien... op het gebied van nou, ruimtelijk inzicht, uh, tellen en uh, oorzaak nou ja, en gevolg... Zo'n kereltje komt in zo'n grote groep als hij zich nou ja, niet goed kan uitdrukken, eigenlijk niet zo goed uit de verf. En met die nou ja, één op twee aandacht zie je ineens hele andere dingen verschijnen. En dan zie je toch van, hé, hey, er zit een hoop meer in dan je van buitenaf in het normale klasproces zag. Ja. En je ziet gewoon dat die, dat die wisselwerking gewoon loopt en, uh, en
3: dat ze echt een mooie rol hebben, een mooie toevoeging.
2: En dat zie je ook weer terug bij de kinderen. De medewerkers zijn de hele dag aanwezig binnen de Morskringschool. We hebben ook een BSO gevestigd in de Morskringschool. En doordat de kinderen ons de hele dag zien, kunnen we ook aansluiten bij de regels van de school. Waardoor de kinderen de hele dag door weten wat er van ze verwacht wordt. Daardoor zijn er ook veel minder conflicten op school op dit moment.
0: Um, waarvoor denk jij dat uh, het belangrijk is dat we in een basisschool op zo'n jonge leeftijd al ervaring opdoen met programmeren?
1: Dit is uh, de 21ste eeuw. Je, je kunt er niet meer buiten. Ja, en dan kan het wel zo zijn dat uh, fabrikanten van smartphones en computers... het allemaal zo klant- en gebruikervriendelijk mogelijk proberen te maken. Maar je kunt er zoveel meer uithalen als je er een beetje zoegen van hebt. Enig inzicht hebt in hoe het allemaal werkt van binnen. Dat lijkt me gewoon een hele belangrijke vaardig vaardigheid voor de tijd waarin we leven. Als je kijkt alleen al naar uh, hoe populair social media is onder kinderen, hè, met, met vloggers en YouTubers en, en noem maar op. Hoe doe je dat? Kijk, het werd in voorgaande jaren nog gezien als een soort van bijzaak. Zo van, hè, uh, dat internet, dat is allemaal nog een soort van nieuw. En, uh, uh, hè. Maar tegenwoordig is het voor kinderen echt een wezenlijk onderdeel... van hun hele sociale ontwikkeling. Het zoveelste opvoedingsdoel zelfs, mediawijsheid. En die apparaten die je daartoe in staat stellen, kunnen bedienen, dat is... Nou ja, cruciaal, denk ik. En buiten dat, hoe jonger je ermee in aankomt, hoe makkelijker het later voor je is... als je wat voor technisch beroep dan ook zou willen doen... om dat ook daadwerkelijk te doen.
0: En wat vraagt dat van jou als docent... om uh, dit te kunnen geven met zulke jonge kinderen?
1: Ik denk dat het bij deze leeftijd... nog niet zozeer de kennis van de technologie zelf is. Dat haal je nu nog gewoon uit de gebruiksaanwijzing kom je op wat oudere leeftijden... ga je echt met kinderprogrammeertalen zoals Scratch aan de slag... dan moet je wel eventjes achter de studieboeken gaan zitten... om het door te krijgen. Maar bij deze leeftijd is het denk ik vooral de houding... die belangrijk is. Dat je ieder kind aanmoedigt... het gevoel geeft dat ze iets goed doen... Hè, en uh, een succeservaring meegeeft. Ja. Het kan soms best pittig zijn... zo'n zo robotje in je hoofd omdraaien... om uit te vogelen welk bochtje nou de goede is. Dat ruimtelijke inzicht hebben ze nog niet allemaal... Maar het is interessant om ze dan op verschillende manieren te stimuleren om zelf een oplossing daarvoor te verzinnen.
0: Als je het zo bekijkt, dan zie je dat je met het programmeren ook heel veel doelen bereikt, ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het durven, het uitproberen, het vertrouwen hebben dat je iets kan doen wat je nog niet weet. Maar ook in die, in die brede kennis en vaardigheden raak je echt veel doelen dan met deze lessen van jou.
1: Ja, maar ja, de doelen die jij nu noemt, dat zijn natuurlijk ook doelen die ik in mijn dagelijks werkleven op de BSO vooraan heb staan. Die gaan mij het natuurlijkst af. Daar komt ook die positieve houding vandaan. En ja, weet je, dat robotje zelf is eigenlijk een beetje bijzaak. Het is een, een middel om een doel te bereiken. Maar op deze leeftijd is het meer spelenderwijs leren. En wat je dan precies leert, dat verschilt per kind, want ze komen allemaal met een andere uitdaging aanzetten.
0: En is het ook zo dat uh, je werkt dus uh, in de kinderopvang. Ja. Je komt net terug van de tussenscholse opvang, waarmee je met kinderen uh, het buitenspel uh, begeleid hebt. Is het ook zo dat je de ervaring die je opdoet met de kinderen ook weer kan koppelen aan je dagelijkse werk eigenlijk bij de kinderopvang?
1: zijn een heleboel kinderen die ik op school heb gezien binnen de, de programmeerlesjes of de robotlesjes. die zien mij ook hier weer terug in dit gebouw hé hey, meester Bas, een kereltje dat vloog mij om de nek net na schooltijd van, hé hey, meester Bas, het was zo leuk. En even later in de wandelgang een collega van zo, dat heb je goed gedaan. Die is hartstikke terughoudend normaal gesproken. En dan is dat toch wel een prettig idee. Dat je zo met zoiets kleins als een robotlesje zo'n impact hebt gehad op een kind dat hij uit zijn schulp durft te kruipen. En gewoon laat zien, hé, hey, ik ben blij om je te zien.
0: Ja, wat een mooi voorbeeld is dat zeg. Ja,
1: daar word je toch gelukkig van.
0: Ja, absoluut. Maar ik zie het ook aan je dat je er gelukkig van wordt. Ja. Wat doen jullie om dit mogelijk te maken?
2: Ik denk met name dat we tijd voor elkaar vrijmaken tussendoor. Als we elkaar tegenkomen in de school, is het altijd even tijd voor een kletspraatje en niet gelijk doorlopen. Echt gewoon investeren in tijd en in de samenwerking.
3: Ja, ik denk dat dat verbinden is een hele belangrijke. Maar ook wel, want het klinkt inderdaad heel simpel. Maar ik denk wat het, nou ja, wat het succesvol maakt is dat we... Uh, ook het commitment naar elkaar toe hebben, bereid zijn te investeren uh, en ook in, ook in de voorwaarden uh, heel goed gekeken hebben van wat hebben wij nodig, wat zoeken we. Hoe houd je ook de mensen die je al aan je verbonden hebt ook bij, want ja, voor je het weet raak je ze kwijt omdat ze ergens anders wat meer kunnen.
0: Ja. Wat vind je het leukste met het uh, werken, op, uh, met het programmeren voor de kleuters?
1: Nou, toch wel de connectie die je maakt met de kinderen. Is, natuurlijk is het heel erg gaaf als er eentje bij zit die het ontzettend goed kan, die meteen snapt wat je uitlegt hè, en die zo'n zo Cubetto-boekje doorraast als een, uh, als een racewagen en dan vraagt dan: wanneer gaan we weer, want hè, uh, deze was veel te makkelijk. Tuurlijk is dat leuk, maar het simpele feit dat ik nu door die school loop en dat al die kleutertjes naar me zwaaien en dat ik ze allemaal een beetje heb leren kennen en een impact heb gehad op ze, op wat voor manier dan ook, nou ja, dat vind ik fantastisch. Ze zijn altijd blij om te zien.
0: Ja, ik, ik heb ook het idee dat het je je werk bij de kinderopvang heel erg verrijkt. Dat je nu dus ook uh, andere werkzaamheden hebt in de basisschool. Zie ik dat goed?
1: Nou, ik vind het zeker een, een hele interessante aanvulling. Kijk, niet om het een of het ander, maar werk je op een BSO als volwassen vent met twee kinderen. dan moet je toch echt wel je stinkende best doen om aan voldoende uren te komen. om een beetje een degelijk salaris te hebben. Een fulltime baan zit er niet zo makkelijk in voor een BSO-medewerker. In die zin is het sowieso een welkome aanvulling, maar het is vooral heel erg leuk.
0: Mm -hmm.
1: Ik zou er niet meer, niet meer mee willen stoppen. <laughs> ja. ik, ik vond dat toen een hele mooie
3: manier om um, nou ja, ook, ook gebruik te maken van uh, de aanwezige mensen die er zijn. Met hart voor onderwijs, hart voor mm -hmm. kinderen. Um, en, en, en we hebben elkaar daarin ook gewoon nodig. Ah ja, en dan kom je toch bij dat stukje weer anders organiseren. En, en daar moeten we echt wel over na gaan denken met elkaar. Van wat kunnen we dan uh, weer van elkaar gebruiken? Uh, en op wat voor manier? Want ja, nu hebben we techniek, uh, een beetje ja, digitale vaardigheden en beweegwijs. Maar er lopen in de kinderopvang ook andere mensen rond die weer hele andere expertise's hebben. Denk maar aan muziek, denk maar aan uh, beelden, denk maar aan misschien wel, wel iets met dans. Nou ja... Uh, ik heb daar wel zin in om te kijken van wat is er nog meer zeg maar Dus je moet naar constructies gaan waarin je elkaar, eh, nou ja, anderen aan je weet te verbinden. En dat is dan bijvoorbeeld een BSO, maar dat kan ook een kunstenaar zijn. Of een, als je maar heel goed kijkt naar wat ze doen. En hoe zorg je dat iedereen zijn kwaliteiten daarin kwijt kan. En ook heel fijn dat het mogelijk wordt gemaakt vanuit zo'n subsidie. Want dat is wel even het, het, het vlammetje wat het aansteekt, zeg maar. Want anders had je dit gewoon niet kunnen doen. Dus kom bij ons langs en altijd welkom om gewoon even te horen van... hoe gaat dat nou eigenlijk? En wat doen jullie daarin? Ja,
0: ja. dus als uh, mensen die de podcast luisteren denken... hoe gaat dat nu, zo'n samenwerking tussen kinderopvang... en een basisonderwijs? Ja. De, de uitnodiging ligt er. Kom zeker, langs. Zeker, zeker, ja. Dankjewel.
1: Ja, je wel. ja. Nou, het was me een waar genoegen. Dank, Dank voor je komst.
0: Graag gedaan. Dit gesprek was er eentje uit de serie... Echte Leidse onderwijsverhalen. Heb jij ook een onderwijsheldenverhaal... Laat het ons weten via info at